0: Brief.me. Édition du 3 mars 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, la hausse du nombre de réfugiés ukrainiens, des conseils pour apprendre à connaître de nouvelles personnes de manière originale et une vidéo sur une pionnière du rock'n'roll.
0: On rend bobine.
1: Mesures sanitaires. Le pass vaccinal sera suspendu à partir du 14 mars dans tous les endroits où il était exigé, a annoncé cet après-midi le Premier ministre, Jean Castex. Le pass sanitaire, qui consiste en une preuve de vaccination contre le Covid-19, un test négatif ou une preuve de rétablissement de la maladie, restera nécessaire dans les établissements de santé, hors urgence. Le port du masque ne sera plus obligatoire dans les lieux clos où il est encore en vigueur comme les magasins ou les bureaux, à partir du 14 mars, à l'exception des transports et des établissements de santé.
0: Présidentiel Emmanuel Macron va présenter ce soir sa candidature à l'élection présidentielle dans une lettre aux Français publiée à 20h30 sur les sites de plusieurs quotidiens régionaux. Le président du Conseil constitutionnel, l'instance chargée de valider les candidatures, a prévu de rendre publique la liste définitive des candidats au premier tour de l'élection présidentielle lundi à midi.
1: Justice. Le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête aujourd'hui à l'encontre d'un détenu de la maison centrale d'Arles soupçonné d'avoir tenté d'assassiner le militant indépendantiste corse Colonna hier. Le détenu avait été condamné en 2016 à 9 ans d'emprisonnement pour association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme. Ivan Colonna, l'assassin du préfet Claude Erignac en 1998, a été transféré dans un hôpital de Marseille et se trouve actuellement dans le coma.
0: Presse. Google et l'Alliance de la Presse d'Information Générale, une organisation qui regroupe 300 titres de presse, ont annoncé ce matin la signature d'un nouvel accord sur la rémunération des droits voisins. Un précédent accord avait été remis en cause après une décision en juillet de l'Autorité de la concurrence, une autorité administrative indépendante. Le droit voisin oblige les plateformes comme Google à rémunérer la presse en échange de la diffusion de certains contenus, en application d'une directive européenne de 2019.
1: On fait le point.
0: De nouveau pour parler entre l'Ukraine et la Russie.
1: Au huitième jour de l'offensive menée par la Russie en Ukraine, les affrontements s'intensifient dans plusieurs villes du pays. Les forces ukrainiennes ont reconnu hier soir la prise par l'armée russe de Kherson, 290 000 habitants, dans le sud du pays. Le maire de la ville portuaire de Mariupol, dans le sud-est, a accusé aujourd'hui les forces russes de chercher à imposer un blocus à sa ville. Les combats et bombardements se poursuivent à Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine, située dans le nord-est. Au moins 227 civils ukrainiens ont été tués et 525 blessés entre le début du conflit et hier matin, selon un bilan publié hier soir par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme, qui ne comprend pas les pertes militaires. Une deuxième session de pourparlers entre les délégations russes et ukrainiennes a commencé cet après-midi en Biélorussie, à proximité de la frontière avec la Pologne. Un conseiller de la délégation ukrainienne a annoncé en début d'après-midi vouloir négocier la mise en place de couloirs humanitaires. Ce matin, Emmanuel Macron s'est entretenu au téléphone avec Vladimir Poutine, le président russe, pendant 1h30, ainsi qu'avec le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Le pire est à venir, a estimé le chef de l'État, selon l'Élysée, alors que Vladimir Poutine lui a fait part de sa très grande détermination à poursuivre l'invasion et à prendre le contrôle de l'Ukraine. Emmanuel Macron a déclaré hier soir dans une allocution télévisée que le gouvernement allait épauler les secteurs économiques les plus exposés par les conséquences de l'invasion de l'Ukraine et mettre en place un plan pour faire face à la hausse des prix, particulièrement dans le domaine de l'énergie.
0: Tout s'explique.
1: Le nombre de réfugiés venus d'Ukraine continue de croître.
0: Où vont les personnes qui fuient le conflit en Ukraine
1: un peu plus d'un million de personnes ont fui l'Ukraine depuis le début de la guerre lancée la semaine dernière par la Russie, selon les informations du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, HCR, publiées hier soir. Un peu plus de la moitié d'entre elles ont gagné la Pologne, tandis que 133 000 réfugiés sont parvenus en Hongrie et près de 98 000 en Moldavie. Seuls 800 réfugiés ukrainiens ont été recensés en France jusqu'à présent, affirmait ce matin le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sur France Inter. Des personnes noires qui quittaient l'Ukraine ont fait état sur les réseaux sociaux de discrimination à la frontière polonaise, expliquant avoir été recalées par les gardes frontières. La délégation de l'Union européenne au Kenya a affirmé hier que les citoyens kenyans présents en Ukraine avaient été bien accueillis dans les pays frontaliers de l'Ukraine, dont la Pologne.
0: Quelle est la politique des pays de l'Union européenne sur l'accueil des réfugiés
1: Toute personne qui fuit les bombes de Poutine est la bienvenue en Europe, a déclaré hier Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne codétentrice du pouvoir exécutif de l'Union européenne avec les États membres. Sur proposition de la Commission, le Conseil de l'Union européenne, qui rassemble les ministres des États membres en fonction du sujet concerné, a décidé cet après-midi d'accorder aux personnes fuyant la guerre un statut de protection temporaire, qui leur permet d'obtenir un permis de séjour et d'avoir accès à l'enseignement et au marché du travail. Les compagnies ferroviaires de plusieurs pays, comme la France et l'Allemagne, ont annoncé la gratuité du train pour les réfugiés. Cécile Coudriou La présidente en France d'Amnesty International, une ONG de défense des droits humains, a salué mardi sur Twitter une belle initiative de la SNCF, mais a réclamé une égalité de traitement pour les réfugiés fuyant des conflits armés en Afrique ou encore au Moyen-Orient.
0: Quels sont les principaux facteurs de migration dans le monde
1: Le nombre de migrants internationaux, c'est-à-dire des personnes vivant dans un pays autre que celui de leur naissance, atteignait 281 millions en 2020, soit 3,6% de la population mondiale, selon le rapport 2022 de l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, un organisme de l'ONU. L'écrasante majorité des personnes migrent pour des raisons liées au travail, à la famille et aux études, explique l'OIM, qui estime que la crise sanitaire liée au Covid-19 a fortement freiné les migrations. Le nombre de déplacés au sein d'un même pays en raison de conflits ou de violences a augmenté, passant de près de 46 millions en 2019 à 48 millions de personnes l'année suivante, selon l'OIM. En 2020, L'Allemagne était le pays de l'Union européenne comptant le plus de réfugiés, suivi de la France, puis de la Suède, selon le Parlement européen.
0: C'est leur avis.
1: Interdire RT et Spoutnik instaure un dangereux précédent.
0: Le Conseil de l'Union européenne, qui rassemble les ministres des États membres en fonction du sujet concerné, a décidé mardi d'interdire la diffusion dans l'Union européenne des médias russes Sputnik et Russia Today RT au motif qu'ils mènent des actions de propagande. Dans une interview avec Télérama, Alexandre Archambault, avocat spécialisé en droit des télécommunications, juge cette interdiction préoccupante.
1: C'est la porte ouverte à l'arbitraire. La Russie n'aurait pas fait mieux. Nous vivons dans le pays de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, profondément libérale dans le sens noble du terme, et celle-ci n'interdit pas d'avoir des idées pourries. Elle dispose qu'on ne fait pas taire quelqu'un avec des arguments d'autorité. On s'inscrit dans le temps long, on prend en compte le contexte. C'est ça l'état de droit. Ici, on met le doigt dans un engrenage incertain, en renonçant à des valeurs séculaires pour répondre à une urgence. Demain, à qui le tour Alexandre Archambault.
0: Ça peut servir.
1: Commencer une conversation autrement.
0: Quand on rencontre une nouvelle personne et qu'on ne sait pas de quoi discuter, on en arrive souvent à l'incontournable question. « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» Pour la journaliste indépendante Marlène Morera, cette phrase pose deux problèmes. Elle réduit l'identité de son interlocuteur à son emploi et ne permet pas de tisser des liens. En s'appuyant sur un livre de deux auteurs américains consacrés à l'art de la conversation, la journaliste propose, dans un article pour la plateforme de recrutement Welcome to the Jungle, de poser des questions ouvertes, qui incitent les gens à raconter des histoires. Par exemple, qu'est-ce que tu fais le week-end Quelle est la chose la plus insolite que tu as apprise cette semaine Ou encore où rêverais-tu de voyager Des questions testées en soirée et approuvées par la rédaction de Brief.me.
1: Ça vaut un clic.
0: Pionnière du rock'n'roll
1: Peu connue dans la culture populaire aujourd'hui, Sister Rosetta Sarp a pourtant marqué l'histoire du rock'n'roll. Cette musicienne noire, née en 1915 dans le sud des États-Unis, a été la première à associer chant gospel et guitare électrique et a eu une influence considérable sur Little Richard et Chuck Berry. Une courte vidéo de France Télévisions revient sur le parcours de cette artiste libre et inspirante.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée sur des notes d'optimisme.
1: Cette édition a été réalisée par Romain Aliment, Nicolas Filio, Laurent Moriac et Audevillier Moriamé.